0: черная пятница
1: Продолжаем эфир черной пятницы с эльдаром муртазином мы беседуем о технологиях во второй части нашей программы, раз нам никто не звонит, мы перейдем к ответам на вопросы наших зрителей из интернета, Ничего из себе. того, что нам, так сказать, ближе. Сейчас я только выложу быстренько в сторис в телегу, которую мы раз в неделю с тобой выкладываем, да. значит этот вот этот видос. Ну, поехали. Тогда чего? Да, пишут нам. вопрос очень много. Я сразу, друзья, хочу сказать, если мы не успеем все обсудить, потому что там тема очень интересная, то мы на следующей неделе в выпуске который выйдет в следующую угу. пятницу, обязательно значит, вторую часть этих вопросов затронем. Илья пишет нам в приложении, вернее, не в приложении, а в телеге «Радио Спутник». Добрый день, Ильдар Викторович. Добрый день.
0: А я здесь.
1: Тестирование продукции тестирование. иностранных производителей. Добрый день, Ильдар Викторович. Животрепещущий вопрос. Чем, внимание, внимание вопрос. Чем для нашего государства продукция компании Apple отличается от компании Google в плане операционных систем и устройств с точки зрения безопасности. Почему айфоном пользоваться нельзя, а андроидом можно? Хотя это продукция двух американских компаний, при желании сотрудники ЦРУ смогут получить доступ и к айфону, и к андроиду.
0: Заранее спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле вопрос типичный, он очень часто возникает, потому что... В головах действительно и iOS, и Android – это американские компании, это их продукты, и это правда. Отличие заключается в том, что компания Apple полностью контролирует свой продукт и софты железа. То есть, когда вы покупаете iPhone, iPad, MacBook – это все создано одной компанией. Когда вы покупаете Android, за исключением Pixel от Google – а Android создает. Пиксель – это линейка их, как вот iPhone такие а, телефон. же телефоны. Pixel. Они еще существуют? Да? да, конечно, существуют, выпускают. Вот сейчас в октябре будет презентация. 8 у, нас они... у нас они не поставляются, они вообще продаются в ограниченном числе стран и не пользуются особой популярностью. Не очень. Не очень. А? Ну, то есть, для разнообразия, вот как бы американцам уже все приелось, они сейчас для разнообразия пикселей распробовали, но объем продаж небольшой. Так вот, Android выпускают китайские, корейские производители, российские производители и так далее. И железо, оно не принадлежит Google. Более того, увязка железа и софта, она на стороне производителя, собственно говоря, продукты. тот же Samsung, например, когда он создает свой смартфон, он добавляет дополнительные уровни защиты и контролирует, чтобы ничто никуда не утекало. Поэтому на сегодняшний день гипотетически, да, обратного не доказано, в отличие от Apple. А Android-смартфоны они более защищенные. А можно
1: уточняющий вопрос? Давай. Ну, смотри, производитель телефонов, неважно, сам Samsung, Huawei, кто угодно, любой производитель, кроме Apple, который работает на Android. Как строится его взаимоотношение с Google? Он приходит в Google, он покупает что, лицензию на этот Android, он платит им за это
0: или, или наоборот? Отличный вот, вот вопрос. Здесь, как, смотри, как вот это? здесь взаимовыгодные отношения, то есть, Google предоставляет как бы, в кавычках, бесплатно свою ага. операционную систему, в которой есть Google сервисы. Да. Это называется Google Mobile сервисы, это Gmail, это там, Google фото, это Chrome, это поиск Конечно. от Google и так далее. Дальше подписывается договор, в котором звучит примерно так, что наши приложения должны быть на первом экране, никаких конкурирующих приложений. В этом случае мы отдаем вам условно-бесплатно, и при достижении определенных показателей вы получаете часть от рекламы, которую мы показываем на этих устройствах в том или ином виде от mm -hmm. клиентов. Если же вы не хотите так, то мы не даем вам права использовать вот этот Android с Google-сервисами. У вас есть вариант Android AOSP, он считается открытым, но там нет ни магазина приложений. Вот сейчас телефоны сообщения выбросили. То есть, это такая сырая версия, которая отстает от версии андроида. Вот сегодня 13-й андроид, а там в OSP это 11-й андроид сейчас. И, конечно же, все идут именно туда, потому что сделаны якорьки еще такие. Разработка приложений идет под GMS-версию. Потому что Google создал свой пакет приложений, где есть библиотеки? Это, кстати говоря, вот многие замечают и говорят, у нас криворукие программисты, потому что когда банки попали под санкции, Google не выкладывает приложения, и у них отдельно появились приложения, которые весят 300-500 мегабайт. И вот для всех это, ну, что сошли с ума, раньше 30 мегабайт, а да. теперь 300. Причина как раз-таки в том, что они не могут использовать библиотеки Google им приходится писать ну, их заново, позану, да. и, соответственно, это уже не так эффективно. Поэтому GMS так популярен. Но с точки зрения защиты, что Samsung, что китайские производители, они смотрят за тем, чтобы телефоны не стучали и никуда ничего не передавали. А это самое главное. И Apple, контролируя, может скрывать свои следы, а для Google такой возможности нет. И более того, Google не хочет работать со своим правительством, ну, потому что для любой коммерческой организации это очень странная, тяжелая тема, когда надо внутри да. себя что-то создавать, скрывать, а ведь потом в Конгресс могут позвать. Смотри,
1: но ну Google уже был замечен неоднократно, например, в предоставлении данных по Gmail.
0: Да, однозначно. Любой сервис, который собирает То есть, любой данные, сервис, он да.
1: тем не менее нельзя сказать, что это полностью безопасно.
0: Нет, это не безопасно. Мне кажется, это тоже важно понимать. Любой сервис, вот любой Android смартфон по запросу Google готов отдать ваши данные безусловно. Но когда мы говорим именно о том, что происходит с Apple, с айфонами, например, удаленный взлом, когда ты знаешь, что у человека iPhone и номер его телефона, и неважно, где в мире он находится. Главное, чтобы он был подключен, а дальше ты можешь скачать оттуда все, что угодно. И вот этого нету даже близко. Для спецслужб, конечно, вариант э, слежки за айфоном, он намного проще и для, легче. Американских. для американских, безусловно. При этом система вот этой слежки, она же работает как? Apple как бы создает дыру для спецслужб и делает вид, что они ее не создавали. Дальше спецслужбы? Да они просто не знают, куда ходят спецслужбы, скорее всего. Ну, слушай, я да, думаю, они, знают, но они, делают, что они знают. выкладывают это где-то на каких-то форумах, сайтах делятся, То есть там нет прямой коммуникации. Ребята, мы создали для вас дырку. Угу. Вот берите. Ну, где-то выкладывается. Дальше? То есть там
1: нет такого, что значит по каждому персонажу. Нет. Там, какой Apple цель, к этому не имеет обращения. Нет, 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 нет. Дайте-ка нам, пожалуйста, по там я не знаю. Нет, они создают,
0: они создают инструмент, и они не хотят иметь к этому инструменту никакого отношения. То есть Apple делает вид, что мы не причем. Уязвимости существуют у всех, mm -hmm. поэтому мы эти уязвимости передаем вам. Периодически, я так понимаю, что возникает большая нагрузка, когда нужно выключить шифрование и получить доступ к каким-то устройствам. В эти периоды Apple выкатывает обновление софта. Которая имеет пары паролей очень простые. Ну, вот то, что было публично на macOS, админ-админ. Пара паролей, mm -hmm. когда ты вводишь на любом ноутбуке, не своем, логин админ, пароль админ, и ты получаешь mm -hmm. доступ ко всему, что есть в ноутбуке. Но физический доступ нужен. Но тем не менее... И это же не одна история. Таких историй десятки, сотни за это время. А,
1: скажи, пожалуйста, сразу возникает вопрос, как у любого наблюдателя. Да. Ну, хорошо, вот сейчас у нас отношения с США не очень хорошие. Угу. Да, даже не важно, может быть, они были бы они давно не очень хорошие. А вот насколько вероятно, скажем так, что спецслужбы американские периодически либо регулярно выкачивают, считывают, проверяют значит, содержимое аппаратов, компьютеров и так далее, российских, ну, например, сотрудников, там, я не знаю, каких-нибудь высокого уровня, министерства ведомств. Насколько ты считаешь это вероятно? Ну, я не знаю, можешь ли оценить вероятность, что это 100%, что они точно это ну, все... Это видят, близко к 100%. Или, или это у них есть возможность такая, и если надо, они е ⁇ могут воспользоваться, но пока я ну, случаев...
0: Понимаешь, когда тебя запирают в комнате, где у тебя есть доступ ко всему в мире. И ты будешь сидеть, и честно говорить: я честный человек. Это большой я... объем. Да, большой объем, но людей, которые решают в той или иной стране и определяют политику, экономику ну, и прочее. То есть, смотри, их немного.
1: Другими словами, вот я uh -huh. просто для слушателей пытаюсь это и для себя обрисовать картину. Есть некая вот спецслужба, которая занимается АНБ. технической, так сказать, вот этой вот работой. Они говорят: так, да, давайте начнем вот есть у нас страна, есть uh -huh. Россия. Давайте возьмем топ 1000 пользователей смартфонов, которые нам интересны, да? Примерно 250
0: тысяч человек.
1: 250 тысяч. Да. тысяч. И с этих. То есть, этот массив вполне возможно обрабатывать, отслеживать. отслеживается в реальном времени.
0: А что именно отслеживается, интересно? Все коммуникации, все, что делается. Передвижение, фотографии, GPS-метки вообще все. 250 тысяч это много. Это переписки через iMessage, это все, что хранится внутри и так далее.
1: То есть, если ты. Угу. А, то есть получается тогда, ну вот условно, Пересылка, я сейчас не буду называть uh -huh. фамилии, ну, ну да. допустим, пересылка неким, скажем так, генералом какого-нибудь личного видео uh -huh. своей супруги, uh -huh. оно точно так же туда автоматически, автоматически да. попадает. Да. И если да. оно вызывает какой-то интерес, оно может быть передано да. кому-то для да. так сказать, дискредитации и чего-то да. такого. Да? То есть, когда ты... Не будучи, не знаю, там, вот входящим в это вот интересное uh -huh. число, что-нибудь там, значит, мы с пацанами тут на охоте, то имейте в виду, что это автоматически попадает. Я
0: больше того, того скажу, есть деление по уровню детализации слежки, то есть есть люди, за, за кем следят за передвижениями, но периодичность вот запросов информации более глубокой, она меньше, то есть uh -huh. они представляют интерес, но не детальный. Есть люди, которые находятся в ежедневной разработке. Да, Кого-то, может быть, просто по запросу. Да, да по допустим, запросу там. или еще что-то. Ну, то есть да. на них собирается информация до сих пор... Но, но ее... там никто не мониторит. Никто не мониторит ну, например, пристально. Например, да. например,
1: меня, наверное, никто не мониторит. Ну, наверное, пристально.
0: не знаю. Но а если есть,
1: надо будет, то
0: найдут. Есть люди, которые представляют непосредственный интерес. Это не обязательно чиновник. Это может быть тесть высокопоставленному чиновнику, у кого или, доверитель... дочь. или дочь, доверительные отношения, и они общаются. И, и там идет сканирование всего, что происходит, насколько это возможно. Ну, то есть вот нон-стоп. это пример же не только России, это пример любой страны. Ну что Германию можно взять за Ангелем Меркель, как Франсуа Слушай, Макрон а, просил а не следить за ним.
1: Какие-то, ну, смотри, есть ли для них какие-то нормативные, технические или, ну, предположим, этические ограничения в этих вопросах?
0: Этических ограничений нет. Есть закон, американский закон, который не позволяет следить за американцами на американской земле. То есть, Агентство национальной безопасности – это структура, которая следит, это техническая разведка, которая следит за всеми по всему миру. То есть, это даже не противозаконно? Нет, это, не, это в их уставе прописано, что они обязаны это делать. Это не противозаконно. То есть, откровения на которые многих потрясли, это не какие-то откровения, это прописано в документах спецслужб. Это, откровение было как раз по поводу того, что они за гражданами США следят так же. Да. они делать не должны. Они делают это через э, прокси. Yeah. То есть, каким образом? Они не следят. Ну, то есть, обманка очень простая. Мы не следим за гражданином США, мы следим за объектом номер, там. я условно говорю, no, 10 да. тысяч что-то. Да, И понятно, что дальше можно персону узнать по совокупности характеристик. Но да, это уловка. Уловок много такого рода.
1: Есть ли у тебя, ну, я не знаю, там, навскидку или, может быть, какие-то примеры того, как эта информация вообще используется?
0: Ну, Эта информация используется, безусловно, совершенно в разных вещах. Первое, она используется для того, чтобы оценивать социальные явления в той или иной стране. То есть это огромный массив информации, который можно автоматически обрабатывать. Исследования, исследования да.
1: разного рода предпочтений, весьма интересные группы граждан, которые вот. оказывают непосредственное влияние на ситуацию в стране.
0: Да, в стране. совершенно верно. Второй момент, то что если мы говорим про государство сейчас, mm -hmm. не про частных лиц, дальше государства могут выводить, ну то есть это доказанные факты, когда с помощью техники Apple убивали политиков активистов всевозможных в третьих странах мира. То есть, находя их там, где они скрываются. То есть, это делает не государство, это делают те или иные там, группы людей, которые четко находят человека по его цифровым следам, когда он ни с кем не общается, просто с ним рядом телефон. Mm -hmm. Это тоже ряд доказанных историй. Но ну и самое главное, что мы видим, это действительно огромный объем технической информации и вот в это никто же не верит. Все говорят, это сказка, так быть не может. Но да. зачем им это? Ну, представьте, у вас пещера набита информацией. Эта пещера – это золото. Потому что, зная, как манипулировать людьми, где надавить, кого на какой крючок, ну, там, поймать... Это намного проще становится. Вы играете уже не с закрытыми глазами, вы представляете о своем противнике все, что можно только представить. Такого в мире никогда не было.
1: Плюс еще интересный аспект. Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю, с руководителем службы безопасности одной нашей с тобой любимой компании угу. я как-то общался по поводу прослушки. Да? Ну, вот возможно ну, да. прослушивать и так далее. Ну, в принципе, надо сильно отличиться, чтобы тебя прослушали угу. там, твои разговоры. То есть, надо быть, ну, да. сказать, каким-нибудь крупным наркоторговцем там или представителем, угу. там, ну, понятно, да, чего-нибудь там интересного государства. Потому что надо понимать, что для того, чтобы физически это все прослушать, должен сидеть специалист, он не должен один. не один, заслушивать это и так далее, это трудно. Сейчас, я так понимаю, ситуация изменилась радикально. Во-первых, прослушивают уже, наверное, и не люди. Это раз. Во-вторых, слушать-то особо не надо, потому что в разговорах, наверное, сейчас ну, сравнительно меньше стало информации, чем ее идет в коммуникациях, там, в пересылке сообщений, а... голосовых сообщениях и так далее. И если раньше, ну, скажем, там, 250 тысяч человек прослушать и проанализировать, казалось таким огромным массивом. То сейчас мне кажется, что это вполне...
0: Это для, только в нашей для, стране.
1: Для, да, для, ну, для, для мощных компьютерных технологий. Ну, то есть сегодня это, в общем, задача довольно рабочая.
0: Я, ну, вот эта цифра, она в публичном, ну, я, я услугу, да, в публичном да. поле, она не была валидирована, но говорят, что исходя из параметров дата-центров объема собираемой информации, Сегодня нон-стоп примерно 22-23 миллиона человек во всем мире являются 24 на 7 объектами интереса американских служб. То есть, 22 миллиона человек – это вот фактически некая элита нашего мира, которая в своих странах определяет те или иные вещи. Это... Ну, вот все, кто из этого информационного поля чуть-чуть приподнялся, mm -hmm. они попадают в том или ином виде под этот колпак. И на сегодняшний день сбежать из-под него – да, можно, это очень тяжело, но вот Россия что делает? Почему у нас «Аврору» пытаются убить? В том числе многие российские чиновники, да, не будем кривить душой, по одной простой причине – это шапка-невидимка. Как только чиновник или служащий государственный берет в руку «Аврору», его, он, не его не просто не видно, он просто перестает в этой системе американской слежки существовать. Но он существует в нашей, наверное, тогда. Он существует в нашей но системе. Свои. Но, во-первых, свои. Во-вторых, наша система слежки, она вообще наша концепция. Мы не хотим следить на Нет данный Тут сейчас с тобой ничего лишнего. Ты? Нет, абсолютно. Мы не хотим следить, и это достаточно честно, открыто и откровенно. Мы говорим о том, что нам не нужно это. Мы защищаем свою информацию, мы защищаем свои системы, в которые мы инвестируем деньги. Вот мы строим. У нас дорожная карта очень простая, понятная. Мы хотим, чтобы жители страны жили лучше. Для этого нужны современные цифровые сервисы. Нам нужно их защищать тем или иным образом. Но мы не настолько богаты, чтобы еще превращать их в инструменты слежки. То есть, что делает, например, Китай? Китай ставит камеры наблюдения, которые локально могут распознавать образы, которые загружены, ситуации и прочее, прочее. У нас сегодня система, она не работает в таком режиме он стоп 24 на 7. Ее надо включить рубильником, условным, виртуальным, для того, чтобы такие функции появились. Почему? Потому что в рамках обычной спокойной жизни мы считаем, как страна, что нам эта система не нужна. Она нужна в чрезвычайных ситуациях. Беспорядки, стихийные бедствия и так далее. Но в повседневной жизни, когда там города живут спокойно, она не должна работать. Это очень правильный подход. Мы мало говорим публично о таких вещах. И это неправильно, на мой взгляд, потому что нам есть чем гордиться. У нас очень хорошие технологии. Мы хорошо увязываем чужие технологии, проектируем как архитектуру системы и идейно Российские разработки во многих областях опережают мировой опыт. Но мы... Понимаешь как? Это очень узкая группа людей, которые этим занимаются. И всегда, когда ты чем-то подобным занимаешься, есть вот с точки зрения пиара вопрос, а можно ли на публику вообще об этом говорить? А люди пугаются, вот как люди про биометрию пугаются там. И это часто используется. Это инфраструктура. Наши бывшие друзья, текущие оппоненты, они же используют страхи людей, для того, чтобы пытаться разрушить инфраструктуру изнутри. То есть, чтобы люди сами поджигали релейные станции, поджигали вышки связи. Вот радиофобия 5G, например. да, Биометрию отзывали свою у государства, потому что якобы что-то можно с ней сделать, хотя это не так. Я думаю, мы в одной из передач отдельно про это поговорим обязательно. На следующей неделе. Да. да? И сейчас... Ситуация она очень простая. Мы живем в мире, когда человек не представляет тот объем информации, который телефон, вот ваш телефон, просто который даже может не стучать, но он знает про вас, он знает про вас все.
1: Ну, фактически, вы знаешь, многие говорят, что вот мы доживем, когда будут чипы в нас сшивать, мы уже каждый да. носит в кармане не просто чип, а вообще полный, наверное, действительно, набор всей информации о том, куда ты пошел, где ты был, сколько тебе лет, кто у тебя, друзья, там чего только нет. Это... Слушай, последний... мы, к сожалению, друзья, не смогли... Передо мной куча вопросов, там около 20 штук из «Изоленты Плюс», мы их перенесем на следующую неделю, и все зададим обязательно Ильдару и даже с этого, может быть, и начнем. Про биометрию поговорим. Ну, так три минуты осталось. Хорошо, скажи вот мне. Я все, я все же мыслю со своего 12-го это Я что-то подумал, может, действительно как-то. А вот э, какой-то девайс с андроидом, в этом смысле как-то меня защитит или не особо?
0: Ну, опять-таки, каждый оценивает свои риски самостоятельно. Но Android более защищен. Если мы ну, берем... то есть, так просто уже мои сообщения никто не читает Нет, вот такой простоты слежки как она организована Apple. На Android ее даже близко нет. Более того, вот на Samsung существует NOx. Это система защиты, как аппаратная, так и программная. Samsung много лет, 10 лет она существует. Платят деньги за то, чтобы ее сломали. Платят там от миллиона долларов и выше. Ну То есть вот любой хакер может прийти и прочее. А Никто ее не взломал. Более того, на черном рынке таких услуг, где вот как раз таки эксплойтами для Apple торгуют, например. Потому, что вот миллион для взлома Nox – это ничто. Если кто-то его взломает, его можно продать за 20, 30, 40 mm -hmm. миллионов долларов. То есть, это реальная цена, потому что ты сможешь следить за людьми, которые Понятно. защищены. Но на черном рынке нет таких инструментов а скажи,
1: пожалуйста, тогда получается ведь, что, говоря об уходе из России, тот же Apple-то, в общем, на самом деле не так уж и заинтересован в уходе. Ну, или, или, Ему-то интересно, чтобы эти девайсы были, и более того, американскому государству интересно,
0: чтобы проникновение сохранилось. Они, не блокируются.
1: Поэтому, поэтому они не, блокируют.
0: не блокируются, поэтому создаются схемы поставок, поэтому продвигаются, поэтому до сих пор многим людям дарят э, телефоны дарят просто так, безвозмездно, как говорится, только возьми пользуйся только на здоровье. Возьми, да. Да. Нет, на самом деле это очень смешно, потому что у меня была история, когда один из пострадавших, когда у него утекла через iCloud, правда, вся фото жизнь, он искренне смотрел, говорит, я не понимаю, ну, как можно было взломать iCloud, но они же, Apple же обещал, что конфиденциально. Ага. Но вот это обещание, оно же на словах. А у человека утекли ну интимные фотографии, еще что-то. Там не было ни Дельтера, ничего. Это просто его семейная жизнь. там Дети, еще что-то. С чем? Его шантажировали и говорили, заплати нам энное количество денег, тогда мы это не будем публиковать. Он сказал, да, черт с вами, публикуйте. Ну, как так? И, слушай, это было лет шесть назад, наверное. Я тебе могу сказать, что человек, вот, пока не столкнешься, вот как отрезало. Больше никакой техники Apple. У него конкретно. Ужас. Почему ужас? Страшные вещи рассказываешь. Но это жизнь наша. Не знаю.
1: <свеч> То есть, либо целенаправленно не представлять никакого интереса, даже потенциально ни для кого. Отсвечивать ветошью. Или... Да? Я уж не знаю, как это сделать. Либо
0: поступай, как я. Надо создавать такое количество контента.
1: Да, да, кстати. Да. Правда, что...
0: Перегрузка системы. Да. да.
1: Что-то потом хрен чего такое, что да. твое, это не твое, с кем я переписывался, да у меня их миллион, ну да. и так далее. Ладно, слушайте, еще раз прошу прощения, пользователям Изолента Плюс скажу, что все вопросы мы обязательно зададим, но на следующей неделе, потому что вопросы очень хорошие, поговорим на другие темы. Даже хорошо, что нам никто не позвонил, хотя, конечно, мы с Эльдаром чувствуем Меня себя мы грустим, никому потерянными. не потерянными. Хотя ведущими мобильными, один из нас как минимум ведущий, а другой все-таки скорее даже мобильный, но оба в том или ином смысле. Аналитики. Спасибо. Черная спасибо. пятница была с вами 1 сентября. Всех с праздником с Днем Знаний. Знания, как известно, сила. Вот. Берегите а, собственные данные. Не отдавайте их, кому попало. Все, счастливо. Пока.
0: Черная пятница.